0: Bárhol és bármikor. Ez a kontemplatívok második évadának kilencedik epizódja. Az érzelmi jellegű Isten képünket vizsgáljuk, akkor nem azt a kérdést tesszük fel magunknak mindenek előtt, hogy hogyan beszéltek nekünk annak idején Istenről, avagy kaptunk-e vallási neveltetést, ahogy sem. Nem ez a kérdés, hanem hogy hogyan szerettek bennünket annak idején. Milyen volt a kötődésünknek a módja a szüleinkhez és a hozzánk közel álló személyekhez? Milyen volt a kommunikációnak a módja, a bizalomnak a mélysége. Mindezek a mélyen lévő és érzékeny témák és kérdések ahhoz, amelyeknek a megközelítése azért szükséges, hogy formába tudjam önteni, ki tudjam mondani azokat az érzéseimet, pozitív és negatív érzéseimet egyaránt, amelyek Isten kapcsán bennem megszületnek, amelyek bennem vannak. És megint csak ki kell emelnünk, hogy az érzelmeink eme egyre pontosabb megfogalmazása a kulcsa annak, hogy ezek az érzések aztán szépen lassan változzanak is, amennyiben a negatívat egyre jobban leépítjük, és a pozitívat pedig egyre jobban beépítjük, ahogy ezt a múltkori epizódban is elmondtuk már. Milyen tényezők lehetnek még, amelyek az érzelmi jellegű Isten befolyásolják? Sok ilyen van még. És itt mindenek előtt hozzátenném azt, hogy ahogy a gyermek fejlődik és növekszik, és hogy egyre több dolgot meghall és megért, egyre több információ jut el hozzá, ezért itt már nyilván nem csak arról beszélünk, hogy az érzelmi jellegű Istenképe formálódik, hanem az értelmi jellegű is. Főleg, hogyha hall információkat Istenről, bemutatnak neki egyfajta istenképet, akár a családban, akár az iskolában aztán, ezek már az ő értelmére is hatnak. Tehát amikor most beszélünk különböző tényezőkről, amelyek befolyásolják az istenképünket, így gyakorlatilag most már párhuzamosan beszélhetünk az érzelmi és az értelmi jellegű istenképünknek a formálódásáról. Ezek a tényezők talán mindkettőre valamilyen módon hatnak. Az első ilyen tényező például a szülők nevelési stílusa. Mennyiben használták a szülők Istent, Isten nevét, mint pedagógiai fenyítő eszközt, amelyel saját akaratukat legitimizálták. Például, amikor már nem tudtak semmilyen hatást elérni a gyereknél, hogy a gyerek ne csinálja azt, amit a szülők nem szerettek volna, hogy csináljon, akkor előkerülhetett egy haragvó Istennek a fenyegetése, vagy egy sértődős Istennek a szomorúsága. Ne csináld ezt, ne csinálj rosszat, mert Isten megver, megbüntet. Nagyon meg fog rád haragudni, és ha nagyon megharagszik, akkor ő előveszi a büntetést. Vagy ezzel párhuzamosan az is előkerülhetett, hogy Isten lehet nem büntet meg, de a sarokba ül szomorúan. Isten sírni fog mert te rosszat tettél. Nagyon fájdalmas látni, és láttam én is sokak életében, lelkivezetésben, lelki gondozásban, hogy valakik évtizedekig hordozhatják magukban ezt a gyermekkorukban beléjük ivódott Isten képet, érzelmileg is. Mert lehet, hogy ők már az értelmükben tudják, hogy Isten nem ilyen, de az érzelmelyikben még ez mindig visszaköszönhet. Amikor, főleg amikor úgy érzik, hogy ők valami rosszat tettek, amikor nem feleltek meg valamilyen elvárásnak, amikor szembesültek saját gyengeségükkel, amikor kudarcot vallottak, akkor az érzelmi szintükön továbbra is bekapcsolhat ez az Isten kép, hogy azért, mert én rosszat tettem, akkor Isten vagy megharagszik és büntet, vagy pedig sarokba ülés és sír és szomorú. És mind a két esetben nekem az a feladatom, hogy valahogy helyrehozzam ezt a kárt, valahogy kiengeszteljem Istent, valahogy megnyugtassam őt, vagy azért, hogy ne haragudjon, vagy azért, hogy ne legyen szomorú, és valahogy újra őt arra hangoljam, hogy felén forduljon jóságosan, szeretettel. És látjátok, amit itt leírtam Isten képet arra, olykor sajnos egész, egész ima csoportok, vagy mozgalmak épülnek a haragvó vagy a megsértődött Istent kell jó indulatra hangolni. (gül) És hát talán itt újra nem kell mondanom, hogy ez fényév távolságban van, végtelen távolságban van, a között az Isten kép között, azzal az Isten képhez viszonyítva, amit Jézus nekünk kinyilatkoztatott. Tehát, és itt mennyire érdekes megállapítani, hogy így spirituális vagy vallási módon, legitimizációt kap, egy olyan istenkép, amit valaki gyermekkorában magába szívott, nem is tehetett róla, de a szülei nevelési stílusához ez hozzá tartozott, a haragvó isten fenyegetése, vagy a sértődős isten szomorúsága, akiket le kell nyugtatni, és ez, hogyha reflektálatlan marad az emberi szemében, ha valaki nem ébred rá arra, hogy isten nem ilyen, akkor ez továbbra is ott lehet valakinek a belső világában, sőt, mondom, akár még elfogadást is nyerhet bizonyos lelkiségi mozgalmakban, bizonyos imakörökben. És hát tudjuk, mivel az Isten képemnek a felülvizsgálata és és, meggyógyítása az egy nagyon fájdalmas dolog, azzal nem könnyű szembenézni, mivel az egész múltammal szembe kell nézni, ezért inkább valaki azt mondhatja, hogy, hogy nekem ez így jó, én megmaradok ennél az Isten képnél, végül is ez kap egy valamilyen fajta elfogadtatást, mondom, bizonyos körökben, tehát akkor ezzel, ezzel nem kell szembenézni. De amikor valakinek elege lesz ebből az Isten képből, végre, amikor valaki fölébred, és azt mondja, hogy az Isten nem lehet ilyen, és mondjuk ezt már értelmileg tudja, de érzelmileg még mindig ez benne visszaköszön, Na akkor indulhat el valaki a gyógyulásnak a keserves, de gyümölcsöző útján, amennyiben ezt a benne lévő érzelmet Isten kapcsán, amely megjelenik, mondom főleg akkor, amikor ő esetleg olyat tesz, ami ami, ami, ami kudarc, ami gyengeség, ami valami hiba, és megjelennek benne ezek a régi érzések, na azt ott akkor nyakon csípni, azzal ott elkezdeni foglalkozni, azt visszavezetni oda, hogy, hogy miért is jelennek meg valakiben ezek az érzelmek. És hogyha valaki visszatalál oda, hogy bizony azért, mert a szülők ezt, mint pedagógiai eszközt alkalmazták, akkor már nyilván megvan a, a kapcsolódás, nyilván megvan az ok, hogy ez honnan jön, megvan a gyökér, és akkor már is lehet vele valamit kezdeni. Aztán másik ilyen tényező, hogy amikor a felnövekvő gyerek Látja, és ez főleg vallásos családokra jellemző szülei életének az ellentmondásosságát, vallási életük és zárt ajtók mögött megélt életük kapcsán. Amikor kívülről mások felé megy a jámborság, minden szép és minden jó, mutatunk magunkról egy képet, de belül zárt ajtók mögött pedig megjelenhet a feszültség, bizalmatlanság, a kommunikáció hiánya, szeretetlenség. Ez az ellentmondás is okozhat komoly istenképi torzulásokat a gyermeknek a belső világában. Vagy az, amikor a gyermek már iskolába kezd járni, és mondjuk az iskolai teljesítményét szeretnék a szülők növelni, vagy fokozni azzal, hogy oda teszik az Istent, mint mint elváró tényezőt, hogy teljesítened kell különben Isten nem fog szeretni, vagy nem fog úgy szeretni, vagy nem fog megáldani. Tehát amikor nem csak szülői ilyen maximalista típusú elvárások vannak, hanem oda van téve Isten is, aki még a szülők fölött is van, akinek ilyen végtelen elvárásai vannak, amit sosem lehet megugrani. És akkor a gyermekben kialakul a teljesítménykényszer. Teljesítenem kell, mert nem csak a szüleim szeretetét vesztem el, hanem még Isten Közelségét, jóságát, szeretetét is elvesztem, hogyha nem teljesítek. És ez a fajta teljesítménykényszer, a maximalizmus, a perfekcionizmus, azaz a hibátlanságról való törekvés, milyen sokak belső világában ott maradhat megár egész életükben. Erről egyébként még fogunk beszélni később ezekről az e, érzelmi, jellegű, belső e, rendszereinkről. Amikor valaki tényleg soha nem érzi magát elég jónak, vagy soha nem érzi úgy, hogy hibázhat, mert mindig tökéletesen kell valamit csinálnia, ennek is komoly Istenképi vetületei vannak, amennyiben valaki azért törekszik a hibátlanságra, mert úgy érzi, hogy ha nem lenne hibátlan, akkor Istent veszíteni el, vagy Isten áldását és szeretetét veszíteni el, lesz még erről szó. Ezek most mind negatív tényezők voltak, amik eddig, amiket eddig elmondtam, de most nézzünk meg néhány pozitív tényezőt, amelyek a felnövekvő gyerek életében megjelenhetnek, mint tapasztalatok, és amelyek jó irányba, pozitív irányba alakítják az érzelmi és értelmi jellegű Isten képét. Például egy ilyen lehet a családban megélt szeretettségnek a hangulata, a szeretetség légköre, amit a gyermek érez, és magába szíva, hogy fölnövekszik. Nem a problémamentességről van itt szó. Nem arról van szó, hogy egy családban nincs feszültség, vagy nincs veszekedés, hanem arról van szó, hogy mindezek ellenére a családi rendszert betölti a szeretetnek, a szeretettségnek a hangulata és légköre. Tehát a gyermek úgy érzi, hogy bármennyire is vannak néha problémák, Szeretve vagyok. A szeretet légkörében vagyok. Ehhez köthető nyilván az ősbizalomnak egyrészt a kialakulása, másrészt a továbbvaló mélyülése, a fejlődése, hogy én biztonságban vagyok. Én bízhatom azokban, akik azt állítják, hogy szeretnek engem, mert tényleg szeretnek engem. Ezek nem csak szavak, nem csak kifejezések, hanem ez egyrészt tettekben megnyilvánul, másrészt úgy a a légkörben, a hangulatban benne van, hogy én, én bízhatom bennük, én biztonságban vagyok. Ha baj lenne, a ők engem megvédenek. És látjátok, ebben a fajta szeretettség légkörben jelenhet meg az a nagyon-nagyon fontos eh, igazság, amikor a gyermek elkezdi azt érezni, hogy az ő iránta való szeretet, és az ő fejlődésére való ösztönzés, az szét van választva. Magyarul az ő fejlődésének a, a ritmusa, a miensége nem függ attól, hogy szeretve van-e vagy sem. Ő mindig szeretve van, mindig a szeretet lékörében van, függetlenül attól, hogy most éppen tudott-e tenni egy lépést a fejlődésben, vagy nem, vagy éppen most, elbukott éppen most, gyenge volt éppen most, kudarcot vallott. Tehát azt érzi, hogy teheti ő szépen a lépéseket a fejlődésben, de ha kudarcot vall, akkor ettől az iránta való szeretet, az iránta, tanu- a felé tanúsított szeretet a szüleitől nem változik jottányit sem. Tehát kap egy folyamatos ösztönzést arra, hogy fejlődjön, hogy jobb legyen, hiszen nyilván minden szülő ezt szeretné, hogy a gyermek szépen fejlődjön, tanuljon, egyre jobb legyen, egyre okosabb legyen, hogy majd annak idején képessé váljon egy boldog, egy kitejesedett, sikeres életnek a megélésére. Persze ez minden szülőnek a vágya, de miközben a gyermek kapja ezt a folyamatos ösztönzést, Közben érzi azt is, hogy mindentől függetlenül árad rá a szeretet. Mindentől függetlenül szeretve van. Azaz, az ő szeretetsége nem függ attól, hogy éppen most tudott-e teljesíteni, vagy nem tudott teljesíteni. Akkor is szeretve van, ha hibázik. Akkor is szeretve van, ha rossz jegyet hozott. És nyilván a, a rossz jegy, meg a hiba, meg a kudarc, az, azok olyan tényezők, amikről lehet beszélni, amik nem tragédiák, de azért be is vannak hozva a témák közé, hogy igen, hogyan lehetne legközelebb jobbnak lenni, hogyan lehetne legközelebb jobb jegyet hozni, hogyan lehetne egy hibát kiavítani. Tehát megvannak ezek a beszélgetések, de mögött mégsem az van, hogy elveszítem a szeretetet. Elveszítem a szülőkhöz való kapcsolódásnak a lehetőségét, hogyha újra kudarcot vallok. Tehát nincs mögötte, ez a fenyegetettség érdés, ez a szörnyű görcs. Szeretve vagyok mindig, és közben beszélünk arról, közben azon vagyunk, hogy hogyan lehetnék jobb, és még jobb. És legyetek ez, ez nagyon pozitívan formálja a gyermek érzelmi és értelmi ellegű istenképét. Mert azt érzi, hogy az iránta való szeretet megléte független a fejlődésének a pillanatnyi sikertelenségétől, bármilyen kudarc érhet őt, közben a szeretettsége megmarad. Na és ez nagyszerűen ráépülhet pozitív módon az Istennek az arcára, az ő érzelmi és értelmi jellegű Isten képére, amennyiben később majd szembesül azzal a kinyilatkoztatás alapján, hogy Isten tényleg ilyen, hogy ő tényleg minden pillanatban szeretés, és nincs olyan tényező, ami miatt elveszíthetném a szeretetét, és közben ő engem motivál a fejlődésre. Tehát ez is hozzá tartozik a Isten képhez, hogy Isten akarja, hogy fejlődjek, akarja, hogy jobb legyek. Nem akarja, hogy ne használjam ki magamban azokat a szunyató potenciálokat, azokat a lehetőséget, azokat a képességeket, Isten nyilván pontosan a szeretete miatt azon van, hogy fejlődjek, hogy jobb legyek, hogy használjam a képességeimet, használjam a karizmáimat, de a kudarc, a gyengeség, a hiba viszont nem fogja ő arra késztetni, hogy visszavonja tőlem a szeretetét. És pontosan talán itt van ennek az egésznek a logikája, hogy az a tény, és az a valóság, és az az érzelmi tapasztalat, hogy én mindig szeretve vagyok, és elveszíthetetlen ez a szeretet számomra, ez talán még jobban motivál a fejlődésre, és még inkább megtéteti velem azt, amit meg kell, hogy tegyek, mint az, amikor azt a feszültséget, azt a görcsöt, azt a borzasztó fenyegetettségérzést hordozom, hogy ha nem teljesítek, akkor elveszítem a szeretetet. És egyébként nyilván, Bármelyben megjegyzem, ez utóbbi is működik és működhet sajnos sok a kéletében is. Valakik ebben a teljesítmény kényszerben élik le az életüket, és, és tényleg teljesítenek, tényleg sikert sikerre halmoznak, tényleg, de aztán kiderül, hogy közben az ő belső motivációjuk az, hogyha ezt nem teszem meg, ha nem vagyok sikeres, ha nem vagyok jó, akkor, akkor elveszítem. Akár Isten szeretetét, akár a többi ember szeretetét, akár saját magam szeretetét magam felé, mert ezek is ugye mind összefüggnek. Mert hogyha én gyenge vagyok, akkor senki vagyok. Ha hibázok, akkor nincs többi identitásom. Értelmezhetetlen vagyok gyenge emberként. Olyan emberként, aki éppen nem a, nem a legjobbat és a legtöbbet tette. Tehát a teljesítmény itt is le van téve az asztalra, de kérdezem én, milyen áron? Ott mögötte súlyos boldogtalanság húzódik meg. Állandó feszültség, fenyegetettség, görcs. És hozzátehetjük ennek a pozitív dimenzióját, illetve mindez pozitívan megközelítve, hogy amikor valaki átélte tényleg azt, hogy szeretve van mindennek ellenére, akkor ez a tapasztalat nem a szülte benne, hogy akkor ne is fejlődjön, és ne tegye a jót, és ne próbáljon még jobb lenni, hanem pontosan egy ilyen feszültségmentes, fenyegetettségmentes, görcsmentes erőt, motivációt adott neki ahhoz, hogy tényleg tudjon fejlődni, és tényleg tudjon teljesíteni, és tényleg tudjon jobb lenni, és tényleg tudja tenni a jót. És ez az úgynevezett teljesítmény, ez már nem is teljesítmény, mondjuk így, hanem a gyümölcse. Tehát ez a fejlődés... A gyümölcse annak, hogy ő azt a tapasztalatot hordozza a benső világában, hogy szeretve vagyok, bármi is történjen. Milyen érdekes ez, hogy a szeretet elveszíthetetlenségének az érzése úgy tűnik jobban ezt bennünket a fejlődésre, mint az a gondolat, az az érzés, hogy ha nem fejlődök, akkor elveszítem a szeretetet. Milyen tényezők vannak még, amik a gyermek, a felnövekvő gyermek értelmi-érzelmi istenképét alakítják? Nyilván itt behozhatjuk a gyermeket közvetlenül körülvevő család hozzáállását, az ő istenképüket, az ő kommunikációjukat. Testvérek, nagyszülők, rokonok, ezeket mind be lehet hozni. Ők is átadhatják az elképzeléseiket, az istenképi elképzeléseiket a gyermek számára tudatosan. Tehát akár azáltal, amit mondanak neki Istenről, és tudatalat egyaránt, ahogy kommunikálnak vele, ahogy kötődnek hozzá, amilyen a bizalom ö, ő közöttük. Aztán megyünk még tovább, ugye, ahogy a gyermek növekszik, viszik mondjuk templomba, vallásos családoknál, beiratják hittalra, és akkor itt megnyílik egy új világ számára, és itt van egy másik nagyon-nagyon nagy tényező, amely, az emberi személy értelmi és érzelmi képét befolyásolhatja, és ez pedig nem más, mint az egyházban szerzett tapasztalatok. Az egyház képviselői által közvetített istenképek. Na és itt ez egy, ez egy nagyon nagy téma, amelynek biztos, hogy vannak pozitív oldalai és negatív fájdalmas oldalai egyaránt. És itt most azt a kérdést kell magunknak föltenni, ugye itt főleg azokról van szó, akik már koragyermek koruk óta részesültek egyfajta explicit, vallásos jellegű neveltetésben, és mondjuk hitoktatásra jártak, és, és templomba vitték őket, ahol mondjuk prédikációt hallottak, prédikációkat, és mondjuk találkoztak a, a lelkipásztorral, és volt ott egy, egy kapcsolat, nem tudom, plébániai közösséggel, stb. Tehát ezt az egész nagy rendszert kell most megvizsgálnunk, és föltennünk a kérdést, hogy mi milyen Isten képet kaptunk lelkipásztorainktól, hittanárainktól, tehát papoktól, katekétáktól, szerzetesektől, szerzetesnőktől, stb. Tehát mindazon személyektől milyen Egyrészt milyen kimondott istenképet, másrészt milyen érzelmi viszonyulást kaptunk, amelyek hatással voltak, vannak az értelmi és érzelmi jellegű Isten képünkre. És miért egy, egy speciális téma ez, és miért emelem ezt ki külön? Itt most vissza kell térnünk ahhoz a gondolathoz, amit annak kapcsán elmondtam még annak idején, hogy akik e, azt a feladatot kaptuk, hogy Istenről hivatásszerűen beszéljünk, hogy úgymond szakmailag tanítsuk, hogy milyen az Isten, és kívülre a külső szemlélő irányába, a világ felé vállaltunk egyfajta elköteleződést ebben, akkor mi már automatice nagykövetekké váltunk, ugye emlékeztek a a Ficsi-szigeteki nagykövet szimbólumára, hogy Mi már így vagyunk szemlélve azok által, akik kívülről közelítenek meg minket. Tehát lelkipásztorok, hittanárok, stb. azok a személyek, akik ezt a szolgálatot fölvállalták, és akik akik kívülre ezt mutatják, hogy igen, mi mi elköteleződtünk a kereszténységben, az egyházban nekünk, ebben van egy, egy ilyen benfentes helyünk, és egy ezt kísérő speciális feladatunk. Na innentől kezdve ezek a személyek már úgy önmagukban Isten képformáló tényezővé válnak, akkor is, ha beszélnek Istenről, akkor is, ha nem, mert ők nagykövetek. A felnövekvő gyermek, meg a, a, a kamasz, meg a fiatal, tehát ahogy megyünk előre az időben, így néz rájuk. Tehát, hogy megjelenik a pap, megjelenik a hitoktató, most mondok két ilyen példát, akkor. Az, egy, az mindegy, hogy mit mond. Persze majd az is nagyon fontos lesz, vó sőt, hogy mit mond, de azzal, hogy ő megjelenik, azzal, hogy ő kisugároz magából valamit, azzal, hogy ő él valahogy, hogy neki van egy élete és vannak cselekedetei, ez már önmagában istenkép formáló tényező a gyermekben. Miért? Mert a gyermek tudat alatt hozza magával azt az elvárást, azt a mindenkiben benne lévő, velünk született elvárást, hogy azok, akik azt állítják, hogy ők Istenhez tartoznak, és nekik az a dolguk, hogy Isten tanítsák, akkor őrájuk már, egyszerűen így nézünk, nem tudjuk ezt magunkban kikapcsolni. Lehet, hogy később ki tudjuk egy kicsit kapcsolni, hogy később szét tudjuk választani azt, hogy, hogy ezek a személyek is úgymond csak szegény emberek, akik attól, hogy úgymond vállaltak egy külső szolgálatot, az egyházban, a kereszténységben, ezért még egyáltalán nem biztos, hogy úgy kell őket néznem, mint Isten nagyköveteit, ez egy, ez egy élettebb lelki életben meg történhet, mint szétválasztás, de kezdetben a gyermek, a kamasz, a fiatal ezt nyilván nem választja szét. És ezért gondoljunk vissza így a saját életünknek ezekre a tapasztalataira, hogy mi milyen viszonyulást kaptunk lelki pásztorainktól, hittanárainktól, és nagyon-nagyon fontos, milyen Istenről beszéltek nekünk? Mert hogy ők beszélnek nekünk Istenről, ők prédikálnak, tanítanak is, abban ótatlanul megjelenik egy Isten kép. És ezt kell most megfigyelnünk. Erre kell egy kicsit visszaemlékeznünk. És megint csak szeretném kimondani, hogy emlékezzünk vissza a pozitívra is, és emlékezzünk vissza a negatívra is. És nézzük meg azt magunkban, hogy az egyházi képviselők által kapott Isten kép a mai napig hogyan határoz meg minket pozitív és negatív szinten egyaránt. És amikor felismerjük ebben a negativitást, hogy például volt egy olyan plébános, aki mindig az ostorozó Istenről beszélt, hát ez sajnos elterjedt, predikációs fogás és Isten kép, sajnos ez, ez, egy, ez egy tragédia, de hát... Még itt tartunk, hogy nagyon sok lévános ostorozza a bűnt, ostorozza a világot, a rossz embereket, és ebben az ostorozásban nyilván nem csak az ő haragja, hanem a, a minden a haragja, és benne van, amennyiben Isten megharagszik a világ bűne miatt, is, és büntetni akar, és a többi, a többi, vagy akit ugye ki kell engesztelni, vagy akit akár Jézus maga kiengesztelt. Ismerjük nagyon jól ezeket a Torsz negatív képeket Istenről. És ezeket a felnővekvő gyermek megint csak magában szívhatja, mint mint, mint képet, mint mint érzelmi világot. És felnőtt korban pedig, pedig ezt kell valahogy leválasztani magunkról. Etnek kell búcsút mondani, hogy igen, lehet nekem ilyen Istenről prédikáltak, de én most már meg akarom ismerni azt az Istent akit Jézus kinyilatkoztatott, meg akarom ismerni az ő valódi arcát, és nem akarok az X plébános Isten képével azonosulni. És itt jön ez a bizonyos bátorság, amikor valaki azt mondja, hogy fel akarok ébredni, és meg akarom ismerni Istent a maga valóságában. És behozhatjuk természetesen a pozitív tényezőt is, hogy amikor egy, egy lelki pásztor e, tényleg a szerető Istenről beszélt, és lehet, hogy ez például kísérte neki az, az életének is valamilyen fajta kisugárzása, és ez is olyan szép. Tudjátok, ilyen viennai Szent János típusú plébánosok, akik lehet, hogy nem mondtak nagyon-nagyon-nagyon retóirikáidak, kifinomult, gyönyörű mondatokat Istenről, de valamit, valamit sugároztak magukból. Lehet, hogy egyszerű módon beszéltek róla, de ott volt az életüknek egy, egy olyan fajta kisugárzása, az arcuknak egy olyan fajta kisugárzása, amelyből a hallgatóság számára az jött le, hogy, hogy ez az ember ismeri a szerető Istent. Ő egy, ő egy szeretőisten képet közvetít. Még akkor is, ha mondjuk egyszerűen beszél erről. És aztán meg milyen szerencsések lehetnek azok, akik egy olyan lelki hitoktató, hitoktatót, többiket kaphattak a keresztény közösség életükbe, akiknek a tanítása is, és az élete is a szeretőisten sugározta. Hát ez a, ez a lottó főnyeremény gyakorlatilag, amikor ilyen, ilyen előfordulat. Hogy a lelki pásztor, a katekét, a szerzetes, a azok mindazok az egyházi szolgálatot teljesítő személyek, olyanok, akik, akiknek a személyiségéből is, is árad az, hogy ők a Istennel vannak kapcsolatban, hogy ők gyógyulgatnak az Isten képükben, és ez nem azt jelenti, hogy bűntelenek, és nem azt jelenti, hogy hibátlanok, hanem az, hogy minden kudarcuk és gyengéségük ellenére valahogy a mélyben ott van bennük a szeretettség tapasztalata, és ez úgy is megjelenik a kisugárzásukon, a nonverbális kommunikációkon, és amikor kiállnak beszélni, kiállnak tanítani, akkor mindegy, hogy kinek mekkora retorikai képessége van, lehet, hogy egyszerűen fogalmaz, lehet, hogy nagyon szépen fogalmaz, de mind a kettőből átjön és átsugárzik az, hogy Isten olyan, amilyennek Jézus által mondja magát, hogy ő csak a szeretet, aki jelen van, és aki a legintimebb egységre hív önmagával. És akkor, ha valaki ilyen pozitív Istenképet kapott az egyházi képviselőktől, akkor nyilván most, amikor az Istenképünkkel dolgozunk, ez egy, egy újra Újra fölfedezhető valóság, újra hálát adhatunk egyrészt érte, másrészt pedig újra megfoghatjuk, és még turatosabban beépíthetjük az Isten képünkbe. Hátjátok tehát, ilyen tényezők vannak az életünkben, többek között. Sok minden más lehet még, és majd fogok is még említeni tényezőket, de ezt a részt most azzal szeretném lekerekíteni, úgy elmondom, hogy eddig a pontig, amiről most, ahova most eljutottunk, ezeket a istenkép befolyásoló tényezőket, ezeket mi mind kaptuk. Tehát ezeket mi mindnyájan örököltük. Szüleink, családtagjaink és az egyházi képviselők ö, felénk megélt viszonyát és a nekünk közvetített istenképet kaptuk, örököltük. Erről semmelyikünk sem tehet. Mi, mi nem tudtunk ezért annak idején tenni valamit, hogy ez, ez, ez pozitívan vagy negatívan alakuljon. Kaptuk ezeket. És itt talán nagyon fontos ezt kimondani, hogy itt kell már is levenni magunkról a bűntudatnak egy nagy részét, amennyiben, ha valaki is túlságosan vádolja saját magát az Isten képe miatt, akkor itt ez érdemes egy kicsit leválasztani magunkról, tudván azt, hogy mi erről nem tehettünk, örököltük, kaptuk, mint egy hátizsákot. És ebben az érzelmi és értelmi jellegű istenképi hátizsákunkban, hiszem és vallom, van sok kincs, van sok pozitív dolog, és van sok fájdalom, van sok nehézség. Tudjuk, mit kell a kettővel csinálni. De ez egy csomag, ez egy hátizsák, amit hoztunk, amit kaptunk. Nem tehetünk róla. Örököltük. Arról viszont már nagyon is tehetünk. És ez nagyon is benne van már a mi felelősségünkben is, hogy felnőtt életünkben, tudatos érett, felnőtt életünkben szembenézzünk-e a hátizsákunkkal. Tehát, hogy a hátizsákot hordozzuk, arról nem tehetünk, de arról igen, hogy leélünk-e ezzel együtt egy egész életet, anélkül, hogy valaha megvizsgáltuk volna, hogy mi van abban a hátizsákban, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen, kaptam ezt az egészet, de rá akarok nézni tudatosan, és változtatni akarok rajta ö, azokon a tényezőkön, amiken kell és amiken lehet. Tehát igen, ez már a mi felelősségünk, hogy tudatos életünkben, felnőtt életünkben szembenézünk el a megörökölt Isten képünkkel. Vagy pedig leélünk egy életet ezzel. És sokan vannak, akik akik leélnek egy életet. A gyermekkorukban megörökölt istenképpel. És ez még még akkor is nehézkes, hogyha ez az az istenkép pozitív, mert a pozitív istenkép is még nagyobb tudatosításra szorul. De most gondoljunk bele abba, amikor ez valakinél egy negatív jellegű istenkép, vagy egy nagyon-nagyon gyermeteg istenkép, egy egy ilyen mesés, fantáziával átszőtt istenkép, és valaki leél ezzel egy egész életed. A felnőttkor belért ember nem mer rákérdezni, nem meri tudatosan megkritizálni a gyermekkorban kapott istenképét. És akkor erre mondjuk azt, hogy sajnos le lehet élni egy egész életet, egy hat éveskori istenkép és kis hittanos vallási gyakorlatok milliójében. Amikor egy sok-sok évtizedet megélt személynek is az Istenképe olyan, hogy ő a felhőkön ülő, hosszú szakáló bácsi, ilyen-ilyen alternatív Mikulás gyakorlatilag, aki a rosszakat megbünteti, a jókat megjutalmazza, aki ott van fönt, ott ül a felhőkön, és akihez elmondom reggel a kis verses imát, meg este a verses imát. És természetesen, hogy egy hat éves gyermeknek ilyen istenképe van, azzal nincsen semmi baj. Az ő istenképi fejlődésében még itt tart. Neki a mese, a fantázia, a világ, a szövi át még az istenképét. Igen, ez teljesen rendben van egy pici gyermeknél. De amikor egy, egy felnőtt, egy idősebb szemét látunk így, aki, aki még mindig ezzel az istenképpel él együtt, És sosem merte megkritizálni ezt a képet, sosem merte föltenni a kérdést magának, hogy hogy, hogy tényleg ilyen az Isten, vagy vagy esetleg ő ő, ő más típusú. (gül) És amikor valaki nem teszi föl ezeket a kérdéseket, akkor akkor az Isten kapcsolata és az Isten képe ilyen marad egész életében, és ez nyilván nagyon-nagyon sok negatív hatást fejthet ki az életében. Ellenben... Amikor valakinek az életébe beköszönt csupán a kérdés, hogy, hogy milyen az Isten? Olyan-e, hogy én elképzelem, vagy esetleg más? Na és itt látok magam előtt oly sokszor rengeteg csodát, amennyiben hosszú évtizedeken keresztül, mikor valaki együtt élt egy bizonyos típusú Isten de mégis azt mondja, hogy én ezt felül akarom vizsgálni, én, én, én tudni akarom, hogy Isten milyen, és ha kell, akkor változtatni akarok. Milyen csodálatos ilyeneket látni, hogy bár valaki bele lehet betonozódva hosszú évtizedek óta egy bizonyos típusú Isten kép, de aztán megnyílik arra, hogy változtasson. Exisztenciális, vitális szükségletét érzi annak, hogy, hogy változtasson, és megismerje a Jézus által kinyilatkoztatott abbát, és ezért lépéseket tesz, áldozatot hoz, szembenéz ennek a nehézségével, leépíti a negatívat, beépíti a pozitívat. Fantasztikus ilyen példákat látni, és ez is csupán arról tesz tanulságot, ez a tény, hogy az Isten kép képlékeny, az Isten kép változhat, csak föl kell ébrednünk, csak reflektálnunk kell rá, és amint reflektálunk rá, tudni fogjuk, hogy milyen lépéseket kell tennünk ennek kapcsán. Még egy istenkép alakító tényezőt nézünk meg, ami az átélt krízisek, a szenvedések, az átélt traumák. Mert hogy bizony ezek is alakíthatják érzelmi és értelmi jellegű istenképünket egyaránt. Ebben benne lehet a negatív irány is. Milyen kegyetlen az az Isten, aki ezt megengedte az életemben. Átéltem egy krízist, megtörtént velem egy egy nagy szenvedés ennek kapcsán, traumatizálódtam, és fölmerül a kérdés, ha Isten jóságos lenne, ha ő szerető Isten lenne, akkor hogyan engedhette meg ezt az életemben? És valakinek éppen ezért ezek a súlyos szenvedések, nehézségek, amiket akár gyerekkorában, akár később átélt, bizony roncsolhatják az Isten képét. Illetve ott lehet mindebben a pozitív irányultság is, hogy valaki pontosan az átélt krízis, szenvedés és trauma miatt nyílik meg az igazi Istennek a jelenlétére és szeretetére. Valakiben pont a szenvedés töri össze az egót és a régi istenképet. képet. Valaki pont a szenvedése miatt nyílik meg a valódi Istennek a közelségére, amennyiben például rájön arra, hogy A negatív istenkép, az az Isten, akitől félni kell, aki távol van, az nem lesz nekem vigasztaló a szenvedéseim közepette. Én azzal az Istennel akarok együtt lenni, aki közel van, aki empatikus, aki szeret engem. És éppen ezért, amikor valaki egy szenvedése kapcsán rájön, hogy bizonyul nem ilyen istenképpel rendelkezik, mert akihez hozzá akart ő bújni a szenvedésében, az nem ilyen volt, hát akkor azt el kell engedni, attól pucsut kell venni, és valaki ennél a pontnál nyilhat meg, pontosan az átél szenvedése miatt, az igazi Istennek a valódi, bensőséges közelségére, jelenlétére, szeretetére. Látjátok, mennyire érdekes, hogy ezek a szenvedések, ilyen kétélő kardok a negatív irányt is hozhatják, tehát az, hogy Sérül benne az Isten képünk, az én képünk, és a pozitív irányt is hozhatják, hogy pont ettől tisztul, pont ettől erősödik, pont ettől gyógyul. Az Isten képünk, én képünk, a többi emberrel való kapcsolatunk úgy általában az önazonosságunk, úgy általában annyi minden a belső világunkban. És nyilván azt szeretnénk, hogy mindig emel utóbbi legyen, mert ugye a szenvedés biztos, hogy van az életben. De kell még talán hozzá egy helyes hozzáállás, hogy az a bizonyos szenvedés, az ne tönkre tegyen, hanem megtisztítson, megújítson, új emberré tegyen bennünket. ugye tudjuk, hogy a legnagyobb életbölcsességet, az Istennel való legmélyebb közelséget, és az ő jelenlétében való legtudatosabb életet, az általában, általában, a nagy szenvedéseink gyümölcseként sajátítjuk el. Ezeket nem lehet megtanulni könyvből, az Istennel való együttélésnek a bölcsességét, vagy amit még az első évadban említettünk, hogy a, ugye a nonduális szemléletet, a kontemplatív látást, stb. Ezek, ezek nem könyvből tanulható témák, hanem ugye általában a nagy szenvedés tapasztalata, és ahogy már annak időn is hozzátettük, a nagy szeretet, a nagy emberi szeretet tapasztalata is elősegítheti bennünk, hogy ez megtörténhessen bennünk, hogy megszülessen bennünk ez a bölcsesség. Tehát itt igen ennél a pontnál ki kell mondani azt, hogy milyen sokszor egy titok, és milyen sokszor egy misztérium az, hogy nem tudjuk, hogy valakiben az a bizonyos szenvedés miért inkább istenkép és énképi sérülést okoz, mint sem gyógyulást. Nem tudjuk, ez egy nagyon-nagyon egyéni kérdés, nagyon szubjektív, hogy ki hogyan kerül bele egy, egy szenvedésekkel teli szituációba. Ott ő milyen megküzdési stratégiát talál, milyen hozzáállást talál mindehhez. Annyi sok tényező van, amely végül alakítja ennek az egésznek a, a végeredményét, hogy sérülünk a szenvedéseink által ott nagyon mélyen, vagy pedig a szenvedésből kijön valami véghetetlen nagy tisztulás, istenképi tisztulás is, de a kettő benne lehet. De a lényeg, és azt hiszem, ez az egész témának a nagy örömhíre, amit most újra aláhúznék, és amit már emlegettem az előbb, de most, most még egyszer erősen aláhúzva szeretném kimondani. Az örömhír az, hogy az istenképünk, Mind az érzelmi jellegű, mind az értelmi jellegű istenképünk képlékeny, változhat. Nem genetikai kérdésről van szó. Tehát az istenkép az nem egy belénk kódolt, megváltoztathatatlan, velünk született genetikai tényező. Úgy tűnik, hogy nem. Az istenképünk egy mélyen bennünk lévő, az életünk gyökereinél, a pszichés, lelki, stb. világunk alapjainál lévő valóság, de mégis képlékeny, mégis változhat, nincs belénk kódolva. Igenis lehet rajta dolgozni, igenis tud gyógyulni az Isten képünk, akármilyen is legyen. Mindig ott van annak a lehetősége, hogy valakiben megtörténjen a hozott Örökölt Isten képnek a felülvizsgálata, tudatos szintre hozása és átértékelése és megváltoztatása. És ebben ugye benne van mindaz a két irány, amit eddig is mondtunk, hogy a negatív leépítése, a pozitív beépítése. És hát ez egy nagy örömhír szerintem. Nagyon jó tudni azt, hogy akármilyen milyen istenképi hátizsákunk van, Akármit is hoztunk, akármit is örököltünk, lehet rajta változtatni. És megint csak be akarom itt hozni ugye azt a, azt a tapasztalat jellegű örömhírt, hogy látom annyi ember életében, hogy súlyos hátizsákkal érkeztek, ami az Isten képüket illeti. Sok volt benne a negatívum, sok volt benne a torzulás, és mégis valahogy elkezdték fölfedezni Kimondani, formába önteni az érzéseiket, a gondolataikat, elkezdtek dolgozni azon, hogy változzon az Isten képük, elkezdtek vágyódni az igazi Isten arc megismerésére. És mindezek a vágyak, ezek az önismereti belső munkák, ez a és ez a tudatos szintre hozás az egész témának nagyon sokakban már kialakította az Istenképi gyógyulásnak a nagyszerű, élményét, tapasztalatát. És nagyon jó dolog olyan személlyel találkozni, akinek kapcsán elmond, akiről elmondhatjuk, hogy igen, ő már gyógyult az Isten képében. Neki van egy története ennek kapcsán. Ő elindult valahonnan és megérkezett valahova. És az az ember, aki tudja, hogy mit jelent az Isten képén dolgozni, az nagyon empatikus tud lenni azokhoz, akik szintén hasonlóval küzdenek. Nagyon jól meg tudja érteni a küzdelmeiket. Nagyon jól tudja, hogy mi ez az út, amin amin keresztül kell mennünk, hogyha szeretnénk az Isten képünk gyógyuljon. És a gyógyulásban, mondom, még a pozitív dolgok beépítésének a munkája is benne van, nem csak a negatív leépítés. Ezért mondom, hogy ez valamilyen szinten és módon mindenkire vonatkozó valóság. És akkor talán A klasszikus nagy kérdés, amit ilyenkor általában mindig mindenki föltesz. Jó, rendben értjük, az Isten képünk képlékeny, na de hogyan változhat? Mit kell tennem? Mit kell csinálnom? Hát itt az előbbiekben már nagyon sok konkrétumot elmondtam, hogy mi az, amit ennek kapcsán tehetünk, hogy hogyan kell, hogyan lehet, az Isten képünkkel kapcsolatos érzelmeket és információkat formába önteni, fölszínre hozni, mert egyébként ez a kulcs, fölszínre hozni. Csak az gyógyul, ami a fölszínre jön, ami nem jön a fölszínre, ami ott marad, leszorítva a tudatunk alá, vagy ott az érzelmi világunk mögé, hogy nem akarunk vele szembesülni, az egyszerűen nem gyógyul és nem változik. Tehát az első és legfontosabb válasz arra a kérdésre, hogy hogyan változhatod Isten képünk, az az, hogy hozzuk föl magunkban a témát. Tegyük fel magunknak a kérdést. Milyen az Isten képünk? Hogyan érezzük ezt most, ebben a pillanatban? Milyen utat jártunk már benne kapcsán? Hogyan lehet ezeket a bennünk lévő érzéseket és az értelmünkben lévő információkat Isten kapcsán, újra tudatosítani, fölszére hozni, szavakbönteni, formába önteni, talán itt kezdődik. Mert hogyha szembesülök a, a reális Isten képemmel, tehát azzal, ami most ebben a pillanatban bennem van, és hogyha ezt kimondom, formába öntöm, megfogalmazom őszintén alázattal, bizalommal, akkor nyílik meg az ajtó, hogy ez az Isten kép gyógyuljon, változzon, a negatív leépítődjék belőle, és a pozitív egyre jobban beépüljön az Istennel való, az igazi Istennel való kapcsolatomba. Tehát nagyjából ez az, ez az egy ilyen az objektív út, amin el lehet indulni. Viszont, hogy ez szubjektíve, kinek hogy működhet az életében, na ott én nem mernék most ezen a fórumon egy általános receptet adni. Mert hát, Talán ez is evidencia számunkra. Ez a kérdés mindenkinek annyira egyéni, annyira érzékeny, annyira szubjektív, és ahány ember annyi féle istenkép, igen, ahány ember annyi féle gyerekkor és szülőkapcsolat Minden embernek ez egy egészen saját, bensőséges, érzékeny története, és ez mindenkinek különböző. És éppen ezért ebben, ebben annyi dimenzió van, annyi érzékeny pont van, hogy nem mernék egy nagy általános receptet mondani, ami mindenkire érvényes. Mert ez annyira egyéni, hogy ezt valahogy mindenkinek saját magának kell fölfedezni saját magában, a saját történetét, saját érzelmeit. És bár mondom, ezt magunkban kell fölfedezni, mert ezek az érzések és ezek a gondolatok bennünk vannak, de ez nem jelenti azt, hogy ne hívhatnánk meg valakit erre az útra, hogy járja velünk az Istenkép kép felfedezésének és gyógyulásának az útját, azaz a segítségkérés, az emberi segítségkérésnek a valósága jön be most megint ide. Az istenképünket megváltoztatni nagyon sokszor nem tudjuk egyedül. Nyilván nem mondom azt, hogy valakinek ne sikerülhetett volna akár ezt egy teljesen önálló egyéni munkában megcsinálni, de általában az a tapasztalat, hogy itt is olykor segítséget kell kérnünk. Lehet nem sokat, valakinek lehet sok segítséget kell ehhez kérni, mindegy. De általában jó bevonni ehhez egy olyan segítőt, aki, aki ért a témához, aki tudja, hogy mit jelent ezen keresztül menni, akivel bele tudunk nézni a lelkünk legmélyebb bugyraiba, és ott fölfedezni ezeket az érzéseket az Istenképünk kapcsán például. Tehát látjátok, megint csak behozom ide azt az oly sokszor említett valóságot, Segítségkérés. Egyedül nem megy. Segítséget kérni pedig nem szégyen. Talán erről már az első évadban is beszéltünk, hogy igen, főleg keresztény körökben, a lelki-mentális segítségnek a kérés az mi mindig szégyen számba, mert mondvá, hogy, hogy hogy én ezt nem tudom megoldani egyedül. Talán majd eljutunk egyszer ar- ahhoz a boldogító valósághoz, amikor a lelki segítség kérésének a ténye az olyan természetes lesz, mint az, hogy valaki fodrászhoz vagy fogorvoshoz megy. Semmi szégyelni való nincs benne. És természetes kellene, hogy legyen ilyen témában is, mint az istenképünk, az érzelmi jellegű istenképünk gyógyulása, ami kapcsán visszamegyünk egészen a gyerekkorba, a múltunkba, ott megnézünk bizonyos összefüggéseket, és szépen fölgöngyöljük ezt az egész témát, pontosan azért, hogy aztán a jelenben elkezdjük átélni és megtapasztalni azt a leírhatatlanul gyönyörű dolgot, hogy Isten arcát én már másképp látom, mint régen, és más érzéseim vannak ővele kapcsolatban, azok a görcsök, azok a negatívumok, azok a félelmek múlnak, oldódnak, és egyre több az Isten kapcsolatomban a meghittségnek az érzése, a bizalomnak az érzése, az öröm, a szeretetnek a tapasztalata. Megint csak arra mondom, hogy aki tudja, mit jelent egy ilyen változást megélni, aki tudja, mi a különbség, Szenvedni egy torz képpel és boldogan együtt élni a szerető Istennel, aki tudja e között az ég és föld jellegű különbséget, na az, az, az tudja, miről beszélek. Hogy ezt megtapasztalni, az egy óriási dolog. És aki úgy érzi jelen pillanatban, hogy ő szeretné a szerető Istent megismerni, akkor az most mindezek kapcsán talán kap egy motivációt ehhez. Lehetséges. És amikor eljutunk, a szeretőisten archoz, akkor ott az egy fantasztikus tapasztalat lesz, aminek a fényében visszanézünk az egész Isten képpel kapcsolatos munkánkra, áldozathozatalunkra, szenvedéseinkre, és azt fogjuk mondani, hogy hát ezért megérte. Megérte lépéseket tenni. Igenis megérte visszamenni a múltamba. Igenis megérte egy kicsit furkálni a múltamban. Igenis megérte, hogy dolgozzak ezen megérte az ezzel kapcsolatos munka, minden megérte, minden áldozathozatal, minden segítségkérés, minden megérte, hogy eljuthassak ide, ahhoz az Istenhez, ahhoz az abbához, ahhoz a három személyű, gyönyörű, szeretet közösséghez, akit Jézus kinyilatkoztatott, akivel már nincs görcs, nincs félelem, hanem a fölszabadult, szabaddátevő, gyógyító, bizalomteljes szeretetnek a tapasztalata és az ő jelenlétének a biztonságot adó, boldogító tudata. Hát ezért, hiszen megéri lépéseket tenni, megéri dolgozni önmagunkon, és ha kell, nagyon is megéri segítséget kérni. Jövő héten itt fogjuk folytatni.